0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Planet Courage. Fast jede Entscheidung, die wir hier für unseren Lebensstil fällen, hat Auswirkungen. Es entstehen Kosten, für die in vielen Fällen andere Menschen aufkommen. Besonders anschaulich macht das der globale Handel mit Rohstoffen, die für uns Alltag bedeuten, wie zum Beispiel Schokolade, Bananen, Baumwolle oder Kaffee. Dass dieser Handel fair abläuft, ist die Ausnahme obwohl diese Fairness inzwischen sogar noch viel mehr umfasst als faire Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung. Es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für Auswirkungen des Klimawandels, mit denen Millionen von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern kämpfen. In dieser Folge treffe ich Lisa Herrmann. Sie hat ein Master in European Studies, war beim Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW und arbeitet jetzt als Head of Campaigning bei Fairtrade Deutschland. Wir sprechen darüber, wie Fairtrade für 1,9 Millionen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern einen Unterschied macht, warum fairer Handel immer noch keine Selbstverständlichkeit ist und wie Fairtrade einen fairen Umgang mit der Klimakrise angeht. Wir haben die Folge Mitte September aufgenommen. Die faire Woche, über die wir sprechen, findet 2023 wieder statt. Und im Sinne der Transparenz noch der Hinweis, ich selbst habe bereits für Fairtrade gearbeitet. Dieser Podcast ist davon unabhängig entstanden. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So, ich habe auf Start gedrückt, liebe Lisa. Wir sitzen hier zusammen in Köln heute und zwar bei dir quasi im Büro bei Fairtrade Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, dass wir diesen Podcast heute zusammen aufnehmen. Und zwar geht es heute um das Thema fairer Handel. Ähm, aber erstmal zu dir, wie du überhaupt in diesen Bereich gekommen bist. Ich habe gesehen, du hast ja ursprünglich mal deinen Master gemacht in European Studies. Also du warst quasi eher wirklich im europäischen. Raum unterwegs, bevor du jetzt ja eigentlich so sehr international auch denkst. Ähm, erzähl mal, was war so der erste Ansatzpunkt ähm, für dich überhaupt in dieses Thema fairer Handel zu kommen oder in die Ungerechtigkeiten auch dieser Welt?
1: Ja, ich glaube, es gab zwei äh, Momente. Einmal privat, dass ich auf meinen äh, Konsum geachtet habe. Äh, ich bin auch aufgewachsen äh, mit einem riesengroßen Garten, wo ich früher Spargel gestochen habe und Erdbeeren geerntet habe. Und es war immer ein wichtiges Thema, woher Lebensmittel kommen und wie sie angebaut werden. Und äh, so kam ich dann auch zum fairen Handel, zu mit dem Kaffee, den ich dann einfach schon privat eingekauft habe. Und beruflich äh, habe ich tatsächlich im Ministerium gestartet, hier in NRW, und bin dann im Referat gelandet für den UN-Standort Bonn und auch für den Fernhandel. Und so kam ich so in die NRW-Fairhandelsszene und kannte dann auch schon Fairtrade und dann kam eins zum anderen und dann äh, habe ich hier angefangen mit der Fernwoche tatsächlich die äh, Kampagne zu koordinieren. Dir auch tatsächlich gerade angelaufen ist. Da
0: kommen wir aber später noch genau. drauf. Was für ein Zufall. <lacht> ähm, erzähl mal mal ein bisschen, ähm, du hast gerade schon erzählt, ihr habt früher selber angebaut, du hast Spargel gestochen, Erdbeeren gepflückt. Ähm, Gab es da irgendwann so einen Moment für dich, vielleicht schon als Kind oder Jugendlicher, auch als du vielleicht den ersten vieren Kaffee in der Hand hattest, dass du gedacht hast, Warum muss das extra noch vielleicht ein Siegel sein? Warum ist es was Besonderes, dass es fair gehandelt ist? Gab es da so einen Moment, wo, wo du vielleicht wütend wurdest oder Gänsehaut bekommen hast,
1: als du quasi dir das wirklich so dieses, ähm, dir das so vor Augen geführt hast? Ich glaube, Qualität war einfach immer ein wichtiges Thema. Ich habe auch super viel schon früher selbst gekocht und, und äh, wie gesagt auch einfach mitbekommen, wie der Anbau läuft, was es auch für eine Arbeit ist und äh, natürlich bekommt man dann irgendwann auch über Dokumentationen im, im Fernsehen, wenn man älter wird, kriegt man natürlich mit, äh, dass es da auch Ungerechtigkeiten gibt und dass Leute ausgebeutet werden und das ist natürlich schon einfach krass, wenn man sich das vergegenwärtigt, äh, wie, äh, wie wir hier eigentlich zu, zu Lebensmitteln kommen, wie die Menschen, die die äh, anbauen im globalen Süden, äh, wie die Bedingungen sind oder im Textilbereich. Und ich finde das auch noch heute so, wenn man, wenn man sich mit der Sache beschäftigt, ähm, ist es einfach richtig übel muss man ja schon sagen. Also wenn man dahinter guckt, ähm, ist der Standard eigentlich äh, Ausbeutung, schlechte Arbeitsbedingungen, dass wir hier so konsumieren können, wie wir standardmäßig konsumieren. Das ist ja einfach nicht die Norm, dass Produkte fair gehandelt sind oder dass ein Handel auf Augenhöhe funktioniert. Das finde ich schon immer wieder eigentlich eine krasse Erkenntnis.
0: Ja, das stimmt. Also das... Äh wird mir auch immer bewusster, leider erst irgendwie, je älter ich werde, dass es einfach unfassbar ist, wie viel Ungerechtigkeit es noch auf dieser Welt gibt und was man tatsächlich, ähm, oder was ich vielleicht auch oft äh, früher ausgeblendet habe in vielen Bereichen. Ja. Ähm, weil ich glaube, es ist ja auch, ähm, man hat ja einen viel größeren Wirkungskreis, jeder selbst von uns, äh, um das tatsächlich auch zu verändern.
1: Ja, ja das stimmt. Also man kann schon, viel machen, sich engagieren, auf seinen Konsum achten, sich einsetzen. Ja, ich meine, das ganz Große schafft man alleine natürlich nicht, also man muss sich dann schon Verbündete suchen und, äh, und vielleicht auch mit Organisationen zusammenarbeiten, die natürlich noch mal mehr bewirken können, aber klar, der eigene Wirkungskreis ist schon so, dass man nicht frustriert sein muss, sondern aktiv werden kann. Ja.
0: Was ja auch jedem Einzelnen dann, ich glaube, auch psychisch helfen kann, ja, ne? wenn man tatsächlich nicht in Apathie äh, verfällt. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich gelesen, du kennst es wahrscheinlich auch, ähm, der Club of Rome dürfte dir ein äh, Begriff sein mhm. und die haben jetzt Anfang September, nach 50 Jahren, nachdem ja der erste Bericht erschienen ist, ähm, die Grenzen des Wachstums, haben sie jetzt nochmal einen, einen neuen Report herausgebracht, der da heißt Survival Guide für die Menschheit. Ähm, Earth for All ist, glaube ich, der Titel, aber ich bin Survival. Guide ist vor allem bei mir irgendwie hängen geblieben. Ähm, einen sehr viel krasseren Titel kann man ja eigentlich für kein Buch dieser Welt, ja. ähm, finde ich, ähm, nennen oder, oder formulieren. Äh, und darin beschreiben sie ja auch zwei verschiedenen Szenarien. Einmal, dass man zu wenig zu spät tut ähm, und das andere Szenario ist, dass es wirklich den großen Sprung gibt, der eben die Menschheit ähm, ähm, davor be bewahrt letztendlich in der Klimakrise vor Ungerechtigkeit etc. letztendlich ähm, ja zu zu zerfasern oder äh, zu verfallen letztendlich. Und fünf Kehrtwenden, ich lese das gerade nochmal ab, sind tatsächlich, dass äh, sie, äh, sie fordern oder sagen, es gibt muss fünf Kehrtwenden geben, das Beenden der Armut, Bekämpfung der groben Ungerechtigkeit, Frauen fördern und befähigen, Umgestalten des Ernährungssystems und Übergang zu sauberer Energie. Also das sind die fünf Kehrtwenden, die sie jetzt nochmal Anfang September formuliert haben, die natürlich auch viel zu tun haben mit den Nachhaltigkeitszielen insgesamt. Ähm, äh, aber ich finde es das spannend, dass sie es jetzt nochmal so runtergebrochen haben und wirklich sagen, okay, das sind die fünf Bereiche, wo wir es tun müssen und da seid ihr ja in vielen Bereichen tatsächlich aktiv mit Fairtrade. Ähm, deshalb, du bist jetzt seit zwölf Jahren, <lacht> habe ich gesehen, tatsächlich bei Fairtrade aktiv und äh, im fairen Handel. Ähm, was hat sich erstmal im Bereich Fairness, Gerechtigkeit in dieser Zeit so in deiner Wahrnehmung verändert?
1: Es ist schon ein größeres Thema geworden, würde ich sagen. Als ich angefangen habe bei Fairtrade, waren wir auch wesentlich kleiner noch. Es waren 20, 25 Mitarbeitende. Das hat sich natürlich auch über die letzten Jahre äh, vergrößert und ich glaube, dass das ja auch ein Spiegelbild ist des, des Nachhaltigkeitstrends und, und des Interesses an dem Thema und der Bedeutung. Also ich würde schon sagen, dass die letzten Jahre da viel passiert ist, dass es gesellschaftlich ein ganz anderes Thema ist. Club of Rome, du hast es angesprochen, von den fünf Punkten, vier Punkte sind aus dem fairen Handel, die, die man da ableiten kann. Es, es hat sich schon viel getan und es sind auch politisch andere Rahmenbedingungen gesetzt worden. Wir haben das Lieferkettengesetz in Deutschland, es wird gerade ein EU-Lieferkettengesetz erarbeitet. Also auch, es ist nicht mehr nur Freiwilligkeit, da würden wir uns tatsächlich noch mehr wünschen. Äh, aber es geht schon in die Richtung, dass einfach auch in Gesetze gegossen wird. Äh, wir haben die SDGs, äh, die nochmal ähm, ver ja, verabschiedet worden sind, äh, die auf Nachhaltigkeit setzen die Rahmenbedingungen sind schon andere. Trotzdem ist noch viel zu tun.
0: Mhm. Ähm, vielleicht zurück zu, äh, oder nicht zurück, aber zu Fairtrade auch. Ähm, du hast gerade schon gesagt, in, in mindestens vier dieser fünf Themen vom Club of Rome ähm, seid ihr quasi aktiv und habt eure Schwerpunkte. Erzähl nochmal ganz kurz, was ist überhaupt genau Fairer Handel? Was ist? Ähm, was hat die Arbeit von Fairtrade mit der Nachhaltigkeit zu tun? Ähm, was ist das
1: Besondere? Also was macht Fairtrade? Also fairer Handel ist ein alternatives Handelsmodell, äh, würde ich so ganz kurz sagen, das äh, auf Augenhöhe passiert mit den Produzentinnen und Arbeiterinnen in Afrika, Asien Lateinamerika. Es beruht eben auch darauf, äh, sie zu stärken, Stichwort Empowerment, dass sie mitbestimmen können, dass sie ihre Rechte kennen, dass sie einen ganz anderen Marktzugang haben, Gleichberechtigung der Geschlechter, Umweltschutz sind alles wichtige Themen, die im fairen Handel großgeschrieben werden und der Mensch steht eher im Mittelpunkt des Handelns. Und Fairtrade ganz konkret ähm, steht hinter dem weltweit bekannten Fairtrade-Siegel, das äh, wir hier auf dem deutschen Markt äh, vergeben und mit Handelspartnern zusammenarbeiten und wir fordern eben gerechte Handelsbedingungen und machen dafür auch Lobby-Advocacy-Arbeit, Kampagnenarbeit. Das sind so die Bereiche, in denen wir als Fairtrade aktiv sind. Und das Besondere ist sicher auch das Mitbestimmungsrecht der Menschen, die das Thema betrifft, die wir hier vertreten. Das heißt, die Produzentinnen, die Bäuerinnen äh, im globalen Süden sind zu 50 Prozent beteiligt, an allen Entscheidungen gestalten das System mit. Und das ist, denke ich, auch unglaublich wichtig, weil wir hier auch nicht immer wissen, was jetzt der beste Weg ist. Äh, und das wissen eben die Menschen in Afrika, Asien also und selbst am besten. Mhm.
0: Und äh, was euch zusätzlich äh, auch äh, noch auszeichnet, ist ja die äh, fairtrade Prämie, ne? über die ihr quasi dann auch diese besonderen Projekte ja auch bezahlt, beziehungsweise über die diese Befähigung ja dann auch stattfindet.
1: Genau, im Grunde gibt es die Fairtrade-Standards, das ist so der Regelsatz, der Werkzeugkasten im Fairtrade-System und zwei wichtige Dinge sind der Fairtrade-Mindestpreis, der gezahlt wird. Das ist... Ein Preis, der die nachhaltige Produktion abdeckt und als Sicherheitsnetz fungiert. Das heißt, wenn der Weltmarktpreis beispielsweise für Kaffee sinkt, weil das auch alles Rohstoffe sind, die gehandelt werden an der Börse und äh, sehr volatil sind. Wenn also der Weltmarktpreis äh, extrem sinkt, dann ist dieser Mindestpreis gesetzt und ist ein Sicherheitsnetz. Und wenn der Weltmarktpreis steigt, dann steigt auch mit der, der Mindestpreis mhm. an und die Prämie, die du erwähnt hast für extra Projekte, ähm, wo auch vor Ort entschieden wird, wie, wie die Prämie eingesetzt wird und äh, in, in Infrastrukturmaßnahmen, Schulungsmaßnahmen, äh, Bildung, Klimaschutz, äh, in, in all diese Bereiche kann die Fairtrade-Prämie fließen. Und
0: da habe ich doch mal eine Zahl rausgesucht <lacht> und ja. zwar aus eurem letzten ähm, ähm, Wirkungsbericht, so heißt es, ähm, dass Fairtrade Deutschland tatsächlich 40 Millionen Euro Fairtrade-Prämien mhm. ausgezahlt hat.
1: Genau, ja, die Summe fließt direkt in den, in den Süden und kann vor Ort, äh, wie gesagt, äh, umgesetzt werden, wie eben der Bedarf ist. Und da gibt es dann Entscheidungsgremien aus Arbeiterinnen oder Kleinbauern, äh, die dann schauen, wo ist der größte Bedarf und die Prämie dann einsetzen. Oder äh, zum Beispiel in der Corona-Pandemie auch einfach direkt auszahlen. Wenn das nötig ist, ist das eben auch möglich. Ja. Was
0: ist denn, äh, oder hast du ein Projekt besonders äh, im Kopf, wovon du immer gerne hörst, irgendwie wofür die Prämie eingesetzt wird?
1: Es gibt viele. Ich finde, ein Projekt, was ich immer im Kopf habe, äh, das ist ein Frauenprojekt in Ruanda, Angelique Feinest. Das ist ein Kaffeeprojekt, äh, wo nur Frauen den Kaffee anbauen und auch weiterverarbeiten äh, und dann eben die Wertschöpfung schon auch im, in Ruanda liegt und bei den Frauen. Und äh, der Kaffee wird auch in Deutschland verkauft und ich finde das einfach immer sehr interessant. Äh, ähm, ja, motivierend, äh, dass es eben auch dann zum Thema Geschlechtergerechtigkeit tolle Beispiele gibt. Das ist jetzt nicht direkt ein Prämienbeispiel, aber auch da fließt mhm. natürlich die Prämie hin. Aber es ist so ein übergeordnetes äh, Projekt für Empowerment und eben auch Richtung Frauenförderung, äh, was ich immer ganz, was ich ganz cool finde. Ja.
0: Was ähm, ich tatsächlich früher, ich war ja nicht im Lebensmittelbereich Lebensmittel äh, so unterwegs wie du. Ähm, was ich ähm, tatsächlich faszinierend finde, ist, mit wie viel Produzentin jetzt zu tun hat. Weil ich finde, natürlich, wir sind oder ich bin Konsumentin und ähm, ähm, kaufe im Supermarkt ein, aber ich habe mir manchmal nicht Gedanken gemacht, ob wie viele Produzentinnen tatsächlich hinter einem Produkt stehen. Das ist ja totaler Wahnsinn. Die Zahl habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> und zwar, das sind ähm, 1,9 Millionen Produzentinnen in 71 Ländern, die sich mm. dem Fairtrade-System angeschlossen ange, äh, mm. haben. Ich finde, das ist totaler Wahnsinn, weil eigentlich, wenn ich mir von einer Marke ein Produkt kaufe, denke ich immer, okay, diese Marke oder dieses Unternehmen hat irgendwo eine große oder da steckt irgendwie genauso ein großer äh, großes Unternehmen dann beispielsweise in einem Land des globalen Süds hinter. Aber so ist es ja nicht. Nee. Magst du dazu mal was sagen?
1: Ja, ich glaube, wenn man überlegt, wie zum Beispiel Kaffee angebaut wird, äh, dann erklärt sich das recht schnell, weil 90 Prozent des weltweiten Kaffees wird von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern angebaut. Und dann kommt natürlich auch schnell äh, eine große Zahl zusammen. Es sind eben nicht äh, einfach nur große Riesenplantagen, äh, mit denen dann ein Unternehmen arbeitet, sondern zahlreiche Kleinbäuerinnen, die dann sich in der Zahl abbilden, sich äh, genossenschaftlich organisieren und äh, nochmal übergeordnet in den Produzentennetzwerken organisieren. Also Fairtrade hat drei Produzentennetzwerke in Afrika, Asien, Lateinamerika, wo dann eben alle äh, Produzentinnen vertreten sind. Ähm, genau. Und ja, bei Kaffee, ich fand die Zahl am Anfang auch überraschend, dass 90 Prozent tatsächlich aus äh, kleinbäuerlicher Landwirtschaft stammt.
0: Ja, und ich finde, das erklärt ja auch noch mehr, warum äh, man sie auch so unterstützen kann. Also ist ja dann klar, sobald sich der Kaffeepreis dann irgendwie verändert oder für Bananen oder etwas anderes, dass sie dann natürlich als, wenn sie als einzelne ähm, Produzentinnen ähm, ein Produkt produzieren, dass sie ja dann ähm, ja, viel schneller übergangen werden können. Ja, sonst.
1: absolut, genau. Und äh, natürlich auch sowas wie Marktmacht. Mhm. Äh, wenn, wenn die Kleinbäuerinnen sich nicht zusammentun, haben sie eben keine Stimme. Und das ist ja der erste Ansatz im Fernhandel, dass man schaut, wie kann man gebündelt äh, für Kleinbäuerinnen sprechen. Und ähm, das macht schon natürlich einen großen Unterschied, wenn man in irgendeiner Form dann organisiert ist und nicht nur für sich alleine spricht und, ja. und kämpft, sage ich mal, für gerechtere Bedingungen. Ja.
0: Ihr ähm, steuert das ja nicht nur als Fairtrade Deutschland alleine, äh, global. Ähm, wie seid ihr strukturiert insgesamt? Ich habe ja schon verraten, wir sitzen hier bei dir im Büro. Sag mal was dazu, wie ihr aufgestellt seid, um dieses, dieses riesige Netzwerk auch zu handeln. Mhm,
1: genau, es ist ja tatsächlich weltweit und wir hier in, äh, in Köln sind die deutsche Fairtrade-Organisation. Im System nennen wir das nationale Fairtrade Organisation, da gibt es noch äh, über 20 weitere in anderen Ländern von der Schweiz bis Kanada, ähm, Japan, Großbritannien. Und wir alle sind gemeinsam organisiert im Dachverband. Das ist dann Fairtrade International mit Sitz in Bonn. Hier werden die Fairtrade-Standards äh, festgelegt und, und äh, mit den Produzenten auch eng zusammengearbeitet, auch politische Arbeit geleistet. Und äh, das Ganze wird kontrolliert äh, von Flosert. Das ist eine unabhängige Organisation wiederum in Bonn, die dann prüft, ähm, ja, werden die Fairtrade-Standards Eingehalten, ähm, äh, wie läuft eine Zertifizierung ab, dass es das alles flussert Und vor Ort sind eben die drei Produzentennetzwerke, die ich erwähnt hatte, auf den verschiedenen Kontinenten. Die dann vor Ort mit den Produzentinnen natürlich am engsten zusammenarbeiten und da unterstützen.
0: Ja, ähm, ihr habt ja fünf Bereiche, in denen ihr vor allen Dingen oder sehr stark tatsächlich auch seid und noch viele andere, aber es sind Kaffee, Kakao, Bananen, Blumen, da vor allen Dingen die Rosen, äh, glaube ich, und äh, Baumwolle. Ähm, es gibt ja noch viele andere ähm, Bereiche. Wie funktioniert das dann mit der Lizenzierung? Also kommen denn die. Ähm, die, ähm, die Partner, die Unternehmen auf euch zu und sagen, wir möchten da gerne unsere Lieferkette äh, fairer aufstellen. Wie funktioniert das genau und ähm, welche Branchen oder welche Produktkategorien melden sich da auch bei euch?
1: Hm, genau, es funktioniert, wie du gesagt hast. Die äh, Unternehmen, die interessiert sind, die melden sich bei uns beziehungsweise würden dann auch mit FloSert äh, zusammenarbeiten, wenn es um die Lizenzierung beziehungsweise um die Zertifizierung geht und ähm, ja, also es gibt viele Produkte, die, die du genannt hast. Kaffee ist sicherlich äh, ganz vorne mit dabei. Kakao, Blumen äh, hat sich über die letzten Jahre wirklich als wichtiges Produkt auch entwickelt. Und äh, dann geht man eben zusammen durch äh, die Lieferkette. Wo beziehen wir? Ähm, es muss natürlich dann umgestellt werden auf eine Fairtrade-Kooperative. Äh, die Fairtrade-Standards müssen eingehalten werden. Die Preise müssen bezahlt werden. Das muss natürlich alles gewährleistet sein, bevor man dann überhaupt äh, mit dem Produkt, äh, mit dem Siegel, auf dem Produkt, auf den äh, Markt kommen kann. Mhm.
0: Was glaubst du, was hält Unternehmen noch davon ab, mit euch zusammenzuarbeiten? Ich weiß es nicht. <lacht> Wo sind so die größten Herausforderungen,
1: die tatsächlich… Ich, glaub, ich weiß nicht, ich glaube, manche Unternehmen haben vielleicht noch äh, äh, im Kopf, dass es auch ohne Nachhaltigkeit und ohne eine transparente Lieferkette funktioniert. Corona hat gezeigt, dass, dass diese Lieferketten wirklich sehr äh, instabil sind und äh, bei jeder Krise zeigt sich, äh, je besser ich meine Lieferkette und je enger ich mit den Produzentinnen zusammenarbeite, äh, desto besser. Und ja, ich denke, da wird auch noch ein Umdenken in den nächsten Jahren äh, hoffentlich stattfinden, weil es auch einfach, muss man auch wirklich sagen, auch der Klimawandel, äh, es wird die Folge sein, dass die Produkte, die Rohstoffe gar nicht mehr in der Form verfügbar sein werden, wenn man nicht jetzt auch handelt und wirklich äh, umdenkt. Also Kaffee in den Anbauregionen, die wir aktuell haben, wird durch den Klimawandel vielleicht der Anbau gar nicht mehr möglich sein. Also da muss man auch in die Zukunft schauen, was, was dann eigentlich noch an, an Rohstoffen verfügbar ist. Genau, und ähm, ich finde, da zeigt sich ja auch äh, besonders, wie ähm,
0: ja, die SDGs zusammenhängen, beziehungsweise die Nachhaltigkeitsziele, dass du nicht nur sagen kannst, okay, ähm, wir machen jetzt nur fairen Handel, sondern es hat immer eben auch mit anderen komplexen Themengebieten zu tun, wie den, eben dann beispielsweise der Klimakrise. Ähm, und wir haben ja eben schon über die Prämien gesprochen und die Anbaubedingungen etc. Magst du mir erzählen, wieso? Also eigentlich ist es offensichtlich, aber wieso Klima jetzt dann quasi immer wichtiger wird oder die klimatischen Bedingungen für eben auch fairen Handel.
1: Genau, es ist natürlich auch ein globales Thema, was wir jetzt alle noch mal viel stärker äh, merken, auch hier in Europa. Wir hatten einen viel zu heißen Sommer, Dürre, Überschwemmungen, Waldbrände. Äh, das Thema ist noch mal viel näher gerückt und ist ja kein lokales Thema, sondern es ist einfach global und es hängt zusammen, äh, wie wir global wirtschaften. Und der faire Handel und äh, Bioanbau sind natürlich erstmal besser fürs Klima. Es geht aber auch viel um äh, Klimagerechtigkeit und, und Anpassung. Das heißt, der globale Süden, äh, kann am wenigsten für, den, äh, für die aktuelle Situation und ist aber am stärksten betroffen. Und die Bau Bäuerinnen und Bauern, die merken das ganz konkret schon vor Ort, äh, schon viel früher und viel stärker als wir. Und da setzt der faire Handel eben an und äh, unterstützt bei Anpassungsmaßnahmen, bei Schulungen, äh, resistenten Pflanzen. Ich habe vor Ort in Peru selbst mal den Kaffeepilz äh, gesehen und die Auswirkungen und das war Krass, äh, hektarweise tote Kaffeepflanzen. Ähm, hier unterstützen wir dann mit äh, kaffeepilzresistenten Setzlingen. Ähm, und das ist einfach vor Ort schon ganz anders angekommen als bei uns. Und es ähm, wird auch in Zukunft ja nicht, nicht besser werden, sage ich mal. Oder es muss gehandelt werden. Und deshalb ist es auch für den fairen Handel ein super wichtiges Thema, dass wir hier gemeinsam aktiv werden und, und auch für Klimagerechtigkeit ein Stück weit sorgen.
0: Ähm, ist das auch, also Klima das äh, Thema, was für euch, also ja, auch jetzt mit dem Sommer, den wir hier in Deutschland ähm, erlebt haben, ist es wahrscheinlich was, was für euch auch jetzt immer mehr in den Vordergrund äh, tritt.
1: Genau, das ist ein wichtiges Thema, dem wir uns nächstes Jahr auch noch mal stärker widmen wollen. Wir wollen auch stärker mit der Klimabewegung äh, zusammenarbeiten. Es ist auch ein Thema, was junge Menschen natürlich interessiert und wofür sie sich ja schon extrem einsetzen. Und äh, deshalb ist es für, für Fairtrade und für den fairen Handel einfach auch unglaublich wichtig, äh, hier noch mal weiter voranzugehen.
0: Ja, das ist äh, vor allen Dingen bei, ich glaube bei Fridays for Future habe ich auch das erste Mal tatsächlich von klimagerechtigkeit.
1: Ja, No, tatsächlich Ich glaube, hier geht es auch viel um Generationsgerechtigkeit, ja. äh, aber es ist ein, ein, ein Thema, das ist in aller Munde und es ist ja auch wirklich ähm, ja, wichtig zu gucken, wo, wo sind die Auswirkungen, wer leidet am meisten, wer äh, trägt auch am meisten dazu bei. Das ist einfach ungerecht äh, eben auch verteilt wie so vieles andere ja. und ähm, ja, deswegen denke ich, ist es ein wichtiges Thema.
0: Ähm, wir haben schon eben gesagt, welche Unternehmen oder was sind so die großen Herausforderungen? Warum wollen nicht jedes Unternehmen mit euch zusammenarbeiten? Ähm, aber welche Partnerschaften sucht ihr denn hier noch ähm, ganz
1: konkret? natürlich weiterhin, also erstmal mit unseren Lizenzpartnern, die wir schon haben, möchten wir gut zusammenarbeiten und äh, hier ist natürlich auch nötig, dass man sich immer weiterentwickelt und, und schaut, wie geht man weiter voran. Ähm, wir freuen uns über neue Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, natürlich. Start-ups, die coole Ideen haben, ähm, die wir natürlich auch gerne unterstützen, äh, aber wir sind ja auch ganz stark in der Zivilgesellschaft unterwegs. Fairtrade ist nicht nur ein Siegel, es ist eine Bewegung. Wir haben Schulen, Kommunen, äh, Städte Gemeinden, Universitäten, die mit uns zusammenarbeiten. Andere NGOs sind für uns unglaublich wichtig. Ähm, politische Entscheidungsträgerinnen, äh, die natürlich auch viel bewirken können. Und hier hat Fairtrade einfach ein unglaublich großes Netzwerk, was wir weiter ausbauen wollen und wo wir natürlich auch am äh, ja, mit der Zeit gehen und uns da weiterentwickeln und dann entsprechend uns auch äh, vielleicht neu vernetzen. Und wir haben zum Beispiel die Fair Activists ins Leben gerufen. Es ist ein Programm von jungen Engagierten, die uns ein Jahr begleiten, um nochmal auch die Perspektive der jungen Menschen hier in unserer Arbeit mit einfließen zu lassen. Es ist ja das eine, dass man, äh, dass man sagt, ja, engagiert euch äh, für Fairtrade, aber was sind wirklich die, äh, die Gedanken und, und die Wünsche auch von, von jungen Menschen an Fairtrade und das finden wir total bereichernd, dass wir da jetzt ein Programm haben, wo wir auch viel lernen können von, von den jungen Leuten, die sich eben engagieren.
0: Ja, ähm, Das habe ich auch gesehen, also bei der Arbeit mit euch, mit Fairtrade, ähm, in wie vielen Bereichen ihr tatsächlich versucht, die Stellschrauben zu drehen? Also es sind ja, du hast gerade das so in einem Nebenwahlsatz gesagt, mit den Fairtrade Towns oder auch den Schools, Universitäten, das ist ja äh, auch in Deutschland, das sind ja ähm, 800 Städte, die Fairtrade. Ähm Sagt man auch, zertifiziert sind. Also sind Fair Auszeichnet. ausgezeichnet. Fairtrade Towns, ähm, über 800 Fairtrade Schools tatsächlich und über 30 Unis, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ähm, wenn man sich das vorstellt, natürlich, wie viele Studierende, wie viele Einwohnerinnen dahinter äh, stecken, ist es ja ein riesiges Netzwerk. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ähm, Köln ist natürlich auch eine Fairtrade-Stadt. Was passiert in Köln? Ähm, was, was euch begeistert hat, warum ihr, warum ihr sie ausgezeichnet habt.
1: Also es gibt erstmal fünf Kriterien, die sowieso erfüllt sein müssen für die Auszeichnung und die dienen dazu, vor allem die richtigen Akteurinnen zusammenzubringen. Also Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft müssen an einem Strang ziehen ähm, und dann äh, gibt es natürlich Verfügbarkeit von fair gehandelten Produkten in, in der Gastro und im Einzelhandel. Es werden Aktionen umgesetzt, es wird darüber berichtet und Köln äh, war ja auch schon mal Hauptstadt des Fernhandels. Hier wird das wirklich gelebt. Die Oberbürgermeisterin ist eine große Vertreterin des Themas, was natürlich auch immer hilft. In der Stadt gibt es wirklich Personal für das Thema, das sicherlich auch ausgebaut werden kann, aber das ist nicht überall so, dass das Leute wirklich da, ja, eine feste Stelle dafür haben. Und ähm, ja, in Köln, das war jetzt erst die Fairtrade Night äh, letzte Woche im Museum, eine ganz tolle Veranstaltung zur fairen Woche, wo ähm, äh Unternehmen in Köln, Start-ups ausstellen, eine Podiumsdiskussion und ähm, einfach eine schöne, eine schöne Atmosphäre im Museum, wo man den Fernhandel in Köln kennenlernen kann, äh, bis hin zu, zur Grundschule, die vertreten ist. Ähm, du hast es erwähnt, die Schulen, die Uni hier in Köln ist Fairtrade University. Es passiert viel zu öffentlicher Beschaffung. Faire öffentliche Beschaffung ist ein wichtiges Thema. Also was kauft die Stadt ein? Wie werden dann auch letztendlich Steuergelder ausgegeben? Ähm, was gibt es für einen Kaffee in der Verwaltung? wie ist die äh, Kleidung der äh, Gärtnerinnen äh, und Gärtner oder der Mitarbeitenden im Zoo. Das sind alles so Themen, wo man auch äh, tatsächlich mal schauen kann, was läuft hier im Fernhandel. Ja, und deshalb sind wir von Köln begeistert und es äh, mm -hmm. ist natürlich auch unser Standort und wir sind hier gut vernetzt ähm, und freuen uns, dass das wirklich auch bis hin zum Karneval mit fairen Strüsschen, faire Kamelle <lacht> gibt es auch. Also das Schöne ist, es gibt eigentlich kein Thema, was man nicht angehen kann. Wie mm -hmm. du es schon gesagt hast, das Netzwerk ist riesig, aber auch die Möglichkeiten. Es ist einfach, äh, da sind wirklich äh, kaum Grenzen gesetzt, wo man überall ansetzen kann und nach einer fairen Alternative schauen ja. kann.
0: Und das ist ja tatsächlich auch ein großer Teil deines Jobs. Wir haben jetzt schon viel so über Fairtrade äh, und eu euer großes Engagement gesprochen, aber es geht ja tatsächlich auch um das Engagement der vielen da draußen. Und du leitest das Campaigning bei Fairtrade. Ähm, du hast gerade auch schon von der fairen Woche erzählt, die ja in dieser Woche tatsächlich stattfindet. Ähm, vielleicht starten wir damit mal. Was, was für Kampagnen und für, für welche Kampagnen bist du äh, verantwortlich? Und dann äh, kommen wir auch auf die faire Woche. Was da eigentlich hinter steckt?
1: Also wir haben verschiedene Kampagnen. Äh, die Fairtrade Towns, Schools, Unis, die nennen wir ähm, ja, Community-Kampagnen. Ähm, da geht es einfach darum, dass, äh, dass sich die Aktiven vor Ort in der Schule, äh, auf dem Campus, ähm, in der Stadt einsetzen. Wir haben die Fair Activists, das Programm der, der jungen Aktiven und machen aber auch über das Jahr Zeitlich befristete Aktionskampagnen. Dazu zählt die Faire Woche im September, die gibt es schon seit über 20 Jahren, die größte Aktionswoche in Deutschland. Wir haben das Faire Frühstück, äh, weil einfach so viele Produkte aus dem fairen Handel schon auf unserem Frühstückstisch stehen. Wir haben die ähm, Fairtrade at Fashion Revolution. Tatsächlich äh, ist da der Anlass, die Fashion Revolution im April, wo wir mit Fairtrade auch dabei sind und den Textilstandard beispielsweise promoten und äh, Alternativen gegen Fast Fashion was ja wirklich auch, oder Ultra-Fast-Fashion äh, besser gesagt, ähm, äh, zeigen wollen und in der Vorweihnachtszeit die Sweet Evolution rund um Kakao. Genau, also wir sind da recht aktiv und äh, freuen uns dann auch immer, wenn das Netzwerk mitmacht und es funktioniert im Grunde nur dadurch, dass lokal so viel passiert, weil wir natürlich hier in Köln ähm, unsere Mittel sind dann ja auch begrenzt und äh, wir bieten dann ein Paket an und eine Idee, wie man vor Ort aktiv werden kann. Mhm. Und so funktioniert das im Grunde, dass dann wirklich bundesweit äh, jetzt zur fairen Woche zum Beispiel 2000 Aktionen stattfinden.
0: 2000 Aktionen, da muss man auch nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen. Ich finde das äh, schon beeindruckend. Ähm, wir haben eben schon, oder Ich habe dir eben schon erzählt, ich habe in Düsseldorf auch im Fenster der Verbraucherzentrale unter anderem gesehen, dass faire Woche ist und dass äh, Fashion im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, dass das ist auch ein besonderes Herzensthema, auch von dir. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Thema, wir haben es eben schon im Vorgespräch gesagt, dass ähm, gefühlt wird es auch wie viele andere Themen immer relevanter. Was tragen wir eigentlich am Leib? Wo, wo kommt das her? Warum treibt
1: dich das Thema besonders um? Ja, ich finde, es ist so ein nahes Thema, wie du sagst. Es geht einfach um Kleidung, die ich mir jeden Tag aussuche. Ähm, aber auch die textile Lieferkette finde ich äh, spannend, weil sie einfach äh, unglaublich lang ist und unglaublich global verzweigt. Äh, das T-Shirt, äh, was wir hier auch heute anhaben, äh, ist im Zweifel einmal um, den, um, den, äh, um die Erdkugel äh, äh, gereist, bevor es im Kleiderschrank hängt. Äh, in verschiedenen Ländern gibt es dann Stationen, Färbung und Konfektionierung. Also das finde ich schon auch einfach total krass, wie, wie Kleidung produziert wird. Und natürlich kommt man schnell auch zu den Textilarbeiterinnen, zu den Bedingungen in den Textilfabriken. Rana Plaza ist vielen bestimmten Begriff. Und ja, wenn man da einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann ist es schon auch ein, 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 ja, ein Thema, was einen nicht mehr, nicht mehr loslässt. Und so geht es mir da, da auch. Und ich finde es einfach auch bedenklich, ultra fast Fashion, den Konsum, zwölf Kollektionen im Jahr, ähm, schnelles Shopping äh, von Sachen, die einfach weggeschmissen werden, ähm, Sachen im Kleiderschrank, die man nicht anzieht. Ich meine, Fehlkauf äh, passiert jedem, habe ich bestimmt auch. Äh, aber einfach so dieser Überkonsum, der dann im Kleiderschrank auch sichtbar wird, das äh, finde ich schon auch ähm, ja, beunruhigend. Und da sollte man, denke ich, in irgendeiner Form auch gegensteuern. Was meinst du, warum fällt uns das so schwer,
0: gerade im Bereich Mode?
1: Ja, es wird uns ja auch äh, suggeriert, dass das so zu sein hat. Also Werbung, äh, keine Ahnung, Instagram, äh, immer wieder neue Kollektionen, es gibt keine Herbst- Winter-Sommerkollektion mehr, sondern zwölf verschiedene teilweise. Und das ist natürlich auch ein Einfluss von außen, den man sich nicht so ganz entziehen kann. Das ist natürlich alles so gewollt, dass wir auch denken, wir müssen mhm. da regelmäßig äh, shoppen und äh, immer wieder neue neuen Trends hinterherlaufen. Leider ja. <lacht> das, sind,
0: ähm, das stimmt, es ist irgendwie, macht es aber, ich finde, gerade auf. Ähm, also ich glaube, rational ist es wahrscheinlich vielen bewusst, aber stecken so viele psychologische Komponenten dahinter. Ja, natürlich. Äh, gerade finde ich äh, bei Mode irgendwie, was auch dann zu diesem Fast Fashion oder Ultra-Fast Fashion, hast du es gerade genannt, ähm, Führt wahrscheinlich, dass es hoffentlich sich auch irgendwann bald wieder äh, umkehrt, ja. der, der, der Trend. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, ähm, das Engagement ist für euch wahnsinnig wichtig, also auch von den einzelnen Menschen in den, in den Städten. Ähm, äh, was kann da, Du hast ihr gebt auch so ein paar Tipps raus und tatsächlich ganze... Ähm, wie heißt es nicht, Boxen, aber wie so äh, Baukastensysteme, mhm. wie jemand beispielsweise unterstützen kann. Wie sieht das aus? Also wenn ich jetzt ähm, einmal privat sage, ich möchte äh, unbedingt was tun, ähm, auch für Fairtrade, fairen Handel, ich möchte das unterstützen, ähm,
1: was würde ich als erstes machen? Oh, das hängt so ein bisschen davon ab, wie so dein, äh, deine Interessen sind und äh, wie, wie du unterwegs bist. Äh, das ist natürlich sehr unterschiedlich möglich, wenn du jetzt schon in den sozialen Medien aktiv bist, dann kannst du ganz niederschwellig unsere Sharepics benutzen und einfach darauf aufmerksam machen, jetzt gerade ist die faire Woche, ähm, da läuft auch gerade eine Petition ähm, für existenzsicherndes Einkommen der Textilarbeiterinnen, die kannst du verbreiten und natürlich unterzeichnen. Du kannst aber auch in deiner Stadt gucken, ist, ist da was los, äh, wohne ich in einer Fairtrade Town, da gibt es eine Gruppe, die ist aktiv, da kannst du natürlich dann auch zum nächsten Treffen gehen und vielleicht eine kleine Aktion machen, äh, was dann schon wieder würde ich sagen ein Stück mehr Engagement ist und dann kannst du natürlich auch eine eigene Aktion planen, wenn du möchtest und das in deinem Umfeld bekannter machen. Da, sind wir, da bieten wir, sage ich mal, für jede Engagementstufe verschiedenste Unterstützung an.
0: Was hast du da in letzter Zeit vor allen Dingen
1: gesehen? Also jetzt im Bereich Fair Fashion vielleicht äh, oder
0: auch in den anderen äh, Aktionen zum fairen Frühstück. Ähm, was ist vielleicht auch was, was
1: dich da optimistisch stimmt irgendwie, das, was du in letzter Zeit öfter gesehen hast? Also was ich super finde, ist, wer eigentlich jetzt miteinander arbeitet für das Thema. Also wir hatten jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung in Hamburg, auch eine Fairtrade-Stadt, zum Thema äh, faire Berufsbekleidung und äh, da waren, äh, war der... Ähm, HSV und St. Pauli, also Fußballvereine, mhm. die jetzt sich für das Thema stark machen. Auch der VfB Stuttgart hat äh, Merchandise mit dem Fairtrade-Textilstandard. Äh, die sind dann zusammen mit der Stadt unterwegs und mit NGOs und Schulen. Also ich finde es einfach äh, sehr motivierend, welche Netzwerke da entstehen und wer mhm. sich gemeinsam stark macht. Und da sehen wir auch, dass das wirklich äh, die größte Wirkung entfaltet wenn sich einfach auch Akteure zusammentun, die vorher vielleicht noch gar nicht zusammengearbeitet haben. Und auf einmal merkt man, oh, da gibt es viele äh, Schnittstellen und äh, wir können gemeinsam was erreichen. Und das sehen wir an vielen Stellen, ähm, wie die Zusammenarbeit nochmal anders aufgestellt wird.
0: Mhm. Also da geht es ja generell ähm, auch wir sollen ja alle sehr viel mehr zusammenarbeiten beziehungsweise ähm, Kollaboration, glaube ich, ist irgendwie so das große Thema vielleicht dieses Jahrzehnts auch mit, äh, weil die einzelnen Akteure eben dann doch nicht so viel bewirken können, sondern eher irgendwie geschaut wird, okay, wo bringt eigentlich wer welche Expertise mit ähm, und du hast gerade schon gesagt, was, ähm, was ich jetzt tun könnte, wenn ich mich privat auch engagieren möchte, aber ähm, wenn ich jetzt im Unternehmen arbeite und tatsächlich sage, auch eigentlich könnte mein Unternehmen da auch mal die nächsten Schritte gehen, um äh, vielleicht auch hier diesen großen Sprung, den wir ganz am Anfang gesagt haben, äh, mitzugehen mit dem Unternehmen was würdest du demjenigen raten? Also bietet ihr auch so äh, Beratungen an im etwas größeren Stil? Ich habe jetzt letztens gesehen, dass der WWF beispielsweise auch ins Consulting geht, ähm, um tatsächlich wahrscheinlich auch seine, oder nicht wahrscheinlich, also seine Expertise eben aus dem Bereich äh, Artenschutz irgendwie den Unternehmen mitzugeben. Ähm, was meinst du, was würdest du jemandem raten, der im Unternehmen wirklich aktiv werden möchte?
1: Also, jeder, der aktiv werden möchte, kann sich natürlich bei uns melden. Wir beraten natürlich, was die Lieferkette, was eine Umstellung auf Fairtrade angeht. Ein wichtiges Thema ist auch unternehmerische Sorgfaltspflicht entlang der Lieferketten. Lieferkettengesetz hatten wir auch schon gesagt. Hier spielt Fairtrade auch eine Rolle und da sind wir natürlich auch Ansprechpartnerinnen, wenn es darum geht, was Fairtrade hier leisten kann. und wir vernetzen auch. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich einfach mit anderen Akteurinnen auch mal auszutauschen. Bei Fairtrade kommen einmal jährlich die Unternehmen zusammen, mit denen wir arbeiten. Das machen wir aber auch in der Zivilgesellschaft, dass wir Städte zusammenbringen, Unis. Und der Austausch mit anderen ist ja sicherlich auch ein sehr guter Weg, um nochmal neue Inspiration zu bekommen.
0: Und das Ganze auch eigentlich immer digital und analog.
1: Äh, seit Corona natürlich. <lacht> <lacht> Geht ja nicht mehr anders. Genau.
0: Aber ich, äh, ich ähm, sage es deshalb so, weil... Ähm bei einigen Sachen, wie zum Beispiel Online-Petitionen und so, da hat man oft das Gefühl, ach, das kann ich mal kurz unterschreiben, das geht schnell. Aber bei euch sieht man ja auch, dass es viel auch wirklich ums Treffen geht, ums Analoge, dass man sich wirklich auch eben auf die Straße auch mal begibt und äh, Menschen mit Menschen spricht da draußen im rechten, äh, echten Leben. Wie schätzt du das ein, dieses Zusammengefüge aus digital und äh, analog?
1: Also ich muss sagen, es hat gut geklappt. Wir sind tatsächlich gut durch Corona gekommen. Die äh, Aktiven haben sich darauf eingelassen. Wir haben neue Formate entwickelt. Äh, beispielsweise äh, bringen wir die Schulen zusammen äh, in den Ländern äh, und organisieren Schülerinnenakademien. Und das haben wir dann einfach auf digital umgestellt. Und das hat auch funktioniert. Es gibt ja auch digitale Tools, wie man dann äh, Thementische und Netzwerken ein Stück weit in den digitalen Raum verlegen kann. Ähm, wir hatten den digitalen Neujahrsempfang. Also also sowas funktioniert dann schon, aber wie du auch sagst, im Ganzen sind einfach Grenzen gesetzt. Wenn ich jemanden persönlich kennenlerne, ist es nochmal natürlich eine andere Verbindlichkeit und äh, in jedem Slot, wo es möglich war, äh, wurde es ausgenutzt, dass man nochmal auf die Straße kann und, und Leute und Aktive ansprechen, äh, weil das einfach, ne, ist es ist einfach was anderes. Aber wir fahren, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Mhm. Ähm,
0: was würdest du, was hatte ich in den Jahren bei Fairtrade, Fair Trade, Fair Trade, <lacht> so heißt es, ähm, so den größten Aha-Effekt bei dir gehabt? Ähm, manchmal hat man ja diese äh, Momente, wo man denkt, warum wusste ich das nicht und vor allen Dingen, warum ist das nicht irgendwie da draußen sehr viel bekannter, dieses Thema? Gibt es da was, wo du denkst, ich möchte das nicht mehr gefragt werden, ich möchte, dass das jetzt Common Sense ist?
1: Oh, das, ähm, also ich habe eher, was ich so in den Jahren gelernt oder was sich immer wieder bestätigt ist, dass man einfach mit einer Idee starten sollte das finde ich eher so, dass äh, mich das auch in meinem Job sehr inspiriert, dass, äh, dass man einfach vorangeht und am Ende funktioniert es irgendwie. Also das finde ich doch immer äh, erstaunlich, ähm, dass, dass wir dann Ideen entwickeln und, und ich vielleicht einen Moment habe, wo ich denke, oh je, hoffentlich funktioniert das überhaupt. Und dann kommt eins, äh, eins nach dem anderen zusammen und, und es funktioniert dann am Ende doch und wir haben viele Unterstützerinnen und äh, es fügt sich. Das, das finde ich eher irgendwie eine Erfahrung äh, der letzten Jahre. auch im Podcast so Podcast <lacht> <Ja. lacht> Genau, wir machen spontan hier alles möglich. Sehr gut. Ähm,
0: an welchem Tisch würdest du
1: Fairtrade gerne mal mitverhandeln sehen? Also ein spannendes Gremium finde ich tatsächlich die UN-Generalversammlung und ich fände es super cool, wenn da mal eine junge Kaffeebäuerin vielleicht erklären würde, wie sie betroffen ist vom Klimawandel, wie ein Handel auf Augenhöhe funktioniert, vielleicht gemeinsam mit einem Veraktivist hier von uns, dass man einfach nochmal die Weltgemeinschaft anders anspricht und aufrüttelt, dass wir wirklich zusammen was erreichen müssen. Warum
0: ist das noch nicht passiert?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Oder was müsste dafür passieren, damit das äh, Realität wird?
0: Weil ihr seid ja so gut vernetzt, das wundert mich jetzt fast, dass das noch nicht geklappt hat.
1: Ja, ich glaube, wir sind dran, aber ähm, es ist natürlich auch ein Gremium, wo viele äh, Persönlichkeiten sprechen wollen und äh, natürlich war auch schon unsere Bundesregierung vor Ort die neue Außenministerin, ähm, aber es passieren einfach auch, ich meine, aktuell so viele Krisen äh, auf der Welt, ähm, dass ja, ich glaube, da müssen wir einfach noch dranbleiben, dass da tatsächlich mal eine Person steht, die wirklich vom, vom Handel ähm, im globalen Süden, dass sie aus eigener Erfahrung mal sprechen kann. Gibt es ein ähm, Unternehmen
0: oder eine Branche, wo du dir wünschen würdest, dass die mal mit euch Kontakt aufnehmen oder wo es dir manchmal in den, in den Fingern juckt, dass du <lacht> den Hörer in die Hand nimmst?
1: Ich finde die Textilindustrie, da kann sich noch viel tun. Wir sind da zwar, können sich noch ein paar ja, melden, ein paar melden ja. <lacht> Also Da gibt es noch genügend große Firmen, die wirklich äh, umstellen können.
0: Ähm, meinst du, das hat auch mit Mut zu tun?
1: Ja, klar, ich meine äh, voranzugehen und, und eine Idee zu wagen, ist immer mutig und vielleicht der Erste zu sein und zu hoffen, dass es funktioniert. Und äh, man muss vielleicht auch mal alte Gedanken und Verhaltensmuster. Überdenken und hinterfragen und einfach wirklich feststellen, dass es so nicht mehr weitergeht, dass wir wirklich anders konsumieren müssen, anders denken müssen und dass es genügend Leute gibt, die da auch vielleicht schon bereit zu sind und das Angebot aber noch nicht da ist. Einfach vielleicht radikaler zu denken und, und wirklich mal was zu wagen, das hat, denke ich, schon sehr viel mit Mut zu tun.
0: Gibt es da einen Bereich, wo du
1: gerade äh, an dir arbeitest? Oder wo es etwas
0: dippt, hast du. Es gibt ja viele Challenges beispielsweise gerade, indem man sich so ein bisschen austestet. Gibt es da gerade was, wo du selber mit dir noch ins Gericht gehst, dass du denkst, oh, da könnte ich auch vielleicht mal eine
1: neue Perspektive einnehmen oder tatsächlich radikaler werden? Also ich denke, Konsum kann man immer noch mehr machen und Lebensmittelverschwendung tatsächlich. Also ich. Äh ja, da kann man glaube, also ich habe jetzt einfach angefangen, äh, nochmal anderes Lebensmittel weiter zu verarbeiten. Das ist jetzt sicherlich auch nichts Neues, aber ähm, ich versuche da einfach nochmal weniger wegzuschmeißen, was Verpackung angeht, wie viel Plastik man einkauft und, äh, und einfach weiter auch an meinem eigenen Konsum zu arbeiten, ähm, regionaler, vielleicht auch saisonaler. Das sind ja alles so Themen, die, die man auch nochmal angehen kann. Ja, ich finde aber auch klar, radikal ist auch gut, aber ja... Ich glaube, man darf's jetzt, man muss auch ein Maß finden. So mhm. Das ist, glaube ich auch wichtig, weil sonst ist die Verzweiflung schnell groß.
0: Ja, das äh, bringt mich auch zur nächsten Frage. Ähm, äh, how to stay sane in an insane world? Äh, das äh, habe ich letztens gelesen in einem äh, Artikel und da auch mit einer Freundin drüber gesprochen. Ähm, was sind da so, weil du arbeitest ja in einem Feld, was wahnsinnig komplex ist und was wahrscheinlich auch manchmal sehr, sehr schwierig ist, auch ähm, für dich persönlich. Ähm, oder ich finde, je mehr man in manche Bereiche reinschaut, desto schwieriger kann man manchmal damit umgehen oder muss bestimmte Wege finden, um das zu können und nicht den Optimismus zu verlieren. Wie machst du das? Was sind so deine Mutbooster?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also vor allem auch das Klimathema, muss ich äh, sagen, dass bei manchen Gesprächen, auch hier bei uns, äh, wird mir schon auch Angst und Bange. Also das ist schon, wenn man sich da, wie du sagst, mit beschäftigt, äh, wie da die Zukunft aussieht, äh, auch mit den anderen Krisen, die wir gerade haben, äh, finde ich das schon auch für mich persönlich äh, erschreckend. Ich versuche einfach mir auch viele Positivbeispiele anzuschauen, dass ich äh, auch gucke, was funktioniert gut, ähm, was hat konkret jetzt bei uns auch im Fernhandel, bei der Frauenförderung, was sind da wirklich so ganz konkrete Projekte ähm, und ich beschäftige mich auch mit der Kommunikation über die Themen, was sind so die Narrative, die wir benutzen, ähm, wie muss man das eigentlich kommunizieren, um, um Menschen zu erreichen und es nicht nur, sage ich mal, wirklich das Horrorszenario ist, was man da äh, erklärt und das finde ich auch immer ganz bereichernd, wenn man wirklich nochmal so äh, auch sich äh, damit beschäftigt, wie könnte man das auch anders erzählen und was macht das auch mit uns, äh, wenn, wenn wir wirklich äh, anders über, über Dinge sprechen. Das finde ich mhm. eigentlich sehr hilfreich.
0: Sondern wenn wirklich eine eher optimistische oder dringenden Optimismus an den Tag Genau, absolut, Ja. Mhm. Ähm das habe ich schon gefragt. Wenn ich ähm, mir vorstelle, ähm, also Planet Courage ist ja eigentlich terminiert äh, und zwar auf 2030. Das hat zu tun mit den SDGs, weil es ja eigentlich heißt, dass die bis dahin erfüllt sein sollen müssen. Äh, und deshalb ist, äh, haben wir geplant, dass es am Vorabend des Jahres 2030 eine große Feier, ein großes Festival äh, geben könnte. Einfach um auch zu zeigen, wie wenig Zeit tatsächlich noch bis dahin ist. Und natürlich wärst du auch nominiert, um dabei zu sein. <lacht> Sehr schön. <lacht> und Fairtrade. Ähm, was, ähm, also wir würden ja dann vor allen Dingen feiern wollen, welchen großen Challenges wir ins Auge geblickt haben. Ich glaube, du bist auf jeden Fall eine, die, ähm, die kennt die großen Challenges ganz gut und traut sich auch, denen ins äh, Auge zu, zu blicken. Ähm, aber wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst dabei oder auf einer Feier kurz vor 2030, worauf würdest du am liebsten zurückgehen? blicken und worauf äh, mit, äh, mit mir anstoßen oder auch mit wem, mit wem sonst noch also mit dir auf
1: jeden <lacht> Fall würde ich natürlich gerne anstoßen ähm Ansonsten äh, würde ich, glaube ich, auch gerne mit den jungen Aktiven, die jetzt heute aktuell äh, sich einsetzen für eine bessere Zukunft, darauf anstoßen, dass es auch was gebracht hat und dass wir wirklich was bewegen konnten und äh, dass ähm, Nachhaltigkeit und, und fairer Handel hoffentlich dann auch nochmal mehr die Norm sind und nicht äh, eine Alternative, sondern äh, wirklich, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir Produkte konsumieren, wo die Qualität für uns stimmt, aber auch die Lebensqualität für die die äh, Menschen, anbauen, die es anbauen, die in der Textilfabrik arbeiten, dass wirklich dieses System auf Ausbeutung, dass das ein Ende hat, weil das einfach nicht äh, zum Ziel führt. Da stoße ich gerne mit dir drauf.
0: <lacht> ich danke dir, Lisa, für das sehr, sehr schöne Gespräch. Ja,
1: ich danke dir.